0: Samsun'da görev yapan iki öğretmen, dünyaya örnek olacak projede imza attı ve dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına girmeyi başardı. Gerçek gündemin bu haftaki konukları, dünyadaki en iyi 50 öğretmen arasına seçilen Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuşla Çarşamba İlçesi Kumköy İlkokulunda öğretmenlik yapan Dilek Livaneli. Gerçek gündem, cuma 18'de, radyo gerçekte.
1: Sevgili dinleyicilerim, hepinize iyi geceler diliyorum. Bir hafta geçti ve bir haftanın ardından yine sizlerle birlikteyim. Hepinizin bu zaman zarfında iyi olduğunu, iyi olduğunuzu ümit ediyorum. Bu hafta benim için bir seyahat haftasıydı. Ankara'ya gittim, birazdan bahsedeceğim size nedenini. Geçen hafta kısmen konuştuğumuz bir meseleyle ilgili ama ondan önce klasikleşmiş bir nevi mecburi nitelikte olan anonslarımı yapayım. Efendim Twitter'da Bertan Rona olarak varım. Instagram'da yine Bertan Rona olarak varım. Ee, bu platformları kullanıyoruz radyo programı çerçevesinde. Ee, onun dışında sorularınız bana varsa hafta içerisinde yazabilirsiniz. Zaman zaman yazan. Dinleyicilerim, takipçilerim oluyor. Onları da bertanrona.gmail.com adresinden bana ulaştırma imkanınız var. Mutlaka cevap veririm. Çok sıra dışı bir durum olmadığı müddetçe. Kitap ediyemiz olacak yine bu haftada. Bir soru soracağım sizlere programın içerisinde. O soruyu Twitter'dan ilk cevaplayan dinleyicime bir kitap göndereceğim. Onu da belirtmiş olayım. Program içerisinde... Aklınıza takılan şeyler bahsetmemi istediğiniz bir takım hususlar sormak istediğiniz sorular veya gıcık olduğunuz ne diyor ya bu adam deyip bana ayar vermek istediğiniz noktalar olursa tereddüt etmeyiniz memleketimizde eleştiri biraz artık nadir görülen bir şey oldu daha doğrusu eleştiriye tahammül. E, az görülen bir şey. E, o bakımdan bunlar hayatın içinde ve olağan şeylerdir efendim. Herkes birbirini eleştirebilir. Hoş tabii biz millet olarak eleştirinin de dozunu biraz kaçırıyoruz. Çoğu zaman eleştiri yerine işte hakaret filan şu bu. E, çünkü genel olarak düşünceyle pek alışverişimiz olmuyor. Düşünce oysa e, bu eleştiri dediğimiz meselelerin hüküm vermenin ya da hiçbir şey yapmayıp sadece tefekkür etmenin temelinde yatan olgu. Neyse şimdi geçen hafta ee, geçen hafta derken aslında 3 gündür Ankara'daydım çünkü e, sevgili besteci arkadaşım e, Türkiye'nin genç kuşak bestecilerinden ve orkestra şeflerinden şu an İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde görev yapıyor orkestra şef olarak Tolga Taviş e, benim 8 adet şiirimi bestelemişti e, soprano ve piyano için bir de mezzo soprano ve piyano için yani dönüşümlü olarak e, seslendiriyorlar uzun zamandır üzerinde e, çalışıyordu Sevgili Tolga biz 2014 yılında Türk operasına bir eser kazandırmıştık Hekimoğlu operası diye yani bildiğimiz bu Hekimoğlu var ya türküsü işte onun operası bunun librettosunu yazmıştım ben daha sonra bunun premieri yapıldı dünya premieri İstanbul festivalinde yaptık İzmir operası bu sene yapıyor falan filan böyle bir şeyler fakat benim bir sene sonra bir kitabım çıkmıştı o kitabımı Tolga edinmiş bir şekilde yanlış hatırlamıyorsam Amerika'daydı o sırada. Döndüğünde dedi ki ben buradan dedi işte bir takım şarkılar bestelemek istiyorum dedi bazı şiirlerden seçip. Sonra iş büyüdü. Benim o kitabın dışında bulunan bazı şiirlerimi besteledi. Adını da Rona şarkıları koydu. Bir jest yaparak sağ olsun. Onun işte ilk temsili vardı. Temsil ağız alışkanlığı bizde operacı olarak. Yani i̇lk seslendirilişi premier diyebilirsiniz aslında bir nevi. Ankara'da Çankaya'da Turan Güneş... E- Caddesinde, bulvarında bir müzik makinası diye bir stüdyo var. Ee, sevgili Musa Göçmen orayı işletiyor. Çok değerli bir bestecimiz o da. Aynı zamanda bu ses, teknik işleri çok iyi bilen bir arkadaşımız. Musa Göçmen'in stüdyosunda aslında bir kayıt konseri oldu. Hani konser kaydı diye bir şey var ya. Bu galiba şimdi çok nadir görülen bir şey. Bu kayıt konseri değil, konser kaydı. Pardon tam tersi. Konser kaydı değil, kayıt konseri. Ne demek bu? Aslında stüdyoda kayıt yapıldı ama e, çok böyle mütevazı ufak bir salon e, düşünün. O şekilde e, dinleyiciler gelmiş oldular. Efendim e, orkestra şefi e, hocamız Rengim Gökmen geldi. Muammer Sun, Bilenler Bilirler, Cumhuriyet ve Kurtuluş film müziklerini besleyen hocamız. Ve e, çok sevgili Turgay Erdener de oradaydı. Onların da çünkü eserleri seslendirildi. Bir de Hasan Uçarsu. Eserleri seslendirdi ama Hasan Hoca yoktu tabi İstanbul'lu olduğu için Bu tarafta değildi Ankara'da Güzel bir şey oldu İlk seslendirme oldu Tabi kaydı ve Görüntüyü de görüntü kaydını hem video hem ses kaydını da Merakla bekliyorum Harika bir atmosferdi Bunun için gittim uzun zamandır da Aslında seyahate çıkmıyordum Benim için de iyi oldu Hem de otobüsle gittim Ankara Samsun arası biraz yakın Otobüs olabiliyor yani gidebiliyorsunuz mantıksız da olmuyor çünkü yani işte 4 saatten daha kısa yolculuklar için uçak tercih edilmiyormuş ya işte öyle bir şey varsa uluslararası olarak çünkü uçağın kalkması inmesi falan hep bildiğiniz hikayeler. Böyle bir şey bir takım şeyler paylaştım sizinle görseller paylaştım instagram üzerinden oradan bakabilirsiniz. Twitter'ı da bağlı şekilde attım o şeyi instagramdaki paylaşımı öyle yaptım. Orada e, bendenize ait işte o rona şarkılarına ait sözler var şarkı sözleri var notası var eserin var oğlu var işte yani bir şeyler var hatta neler olduğuna şöyle bir e, ben de bakayım size söyleyeceğim bir şey var mı diye Evet fotoğrafını çektim o şiirleri de belki merak edersiniz diye Tabii bunlar e, çok derli toplu şiirler. Şarkı sözü e, niteliğinde oldukları için, gerçi ben onları şiir olarak yazdım ama bu tip olanları seçtik beslenmek üzere. Yani böyle dengeli, dörtlük, uzunluğu belli filan vesaire. E, farklı farklı şeyler var içinde. Yani çeşitli şiirler var. Boşluk, adres yani insanın iç yapısıyla ilgili olan şeyler var. Daha tabiatla ilgili olanlar var filan falan Yani böyle notası da var. Arka tarafta da bir... Bendenizin artistik bir yazısı var yani çok boyumdan büyük laflar ediyorum her zamanki gibi sözler diyelim laf demeyelim de. Şöyle bir kısaca bakayım şöyle yazmışım en azından başı için. Şiir müzikleşmiş söz müzik ise şiirleşmiş sestir. Dolayısıyla şarkı denen tür bir akraba evliliğinin ürünüdür ve akraba evliliğinden olan her ürün gibi ...ucube olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ne var ki aşırı klasik modernist bir bakış açısıyla... ...ucube olarak tanımladığımız şarkı... ...melez ve hibrit olanın kendine neşvenema imkanı bulduğu... ...postmodernite açısından bir zirvedir. Çünkü yüzyıllardır bir postula niteliğinde olan... ...melez'in dilber olduğu hükmünü... ...hiçbir dönem postmodernite kadar realize edememiştir. Devamını okumayın, merak edin. Siz okuyun diye. Tabi bu cümlelerden sonra merak edebilen varsa. Efendim şimdi bugün sizlere bir şey yapacağım. Kitap tanıtacağım. Bu kitap yine şeyde Instagram'da görebileceğiniz fotoğrafını görebileceğiniz bir kitap. Göte'nin büyük Alman ozanı, düşünce insanı Göte'nin... ...düşünür diyebiliriz ona... ...Doğu Batı Divanı adlı... ...eseri Ötüken yayınlarından... ...çıkmış... ...Senail Özkan'ın... ...tercüme ettiği bir kitap fotoğrafını... ...görebilirsiniz... ...Göte çok büyük bir tabi... ...insan... ...çok farklı açılardan... ...onun büyüklüğünden... ...söz etme imkanı var... ...tabi her şeyden evvel... ...Faust'un yazarı olması... ...bile yeter aslında... Onun dışında Alman diline, Alman e, felsefesine, terminolojisine özellikle yaptığı olağanüstü katkı ki belki de bu katkı e, Cicero'nun zamanında Yunanca felsefe terimlerini Latince'ye çevirirken yaptığı, çevirerek yaptığı katkıyla ancak kıyaslanabilecek denli büyük bir katkı. E, bu açıdan bakılabilir o, ve tabii bunun dışında da büyük şair göte olarak çok özel düşünceleri olan bir düşünürdür aynı zamanda tabii göte bunu da belirtmek lazım renk teorisi vardır götenin renkler üzerine çok düşünmüştür önemli çok çok önemli herhalde insanlık tarihinin böyle ikon diyebileceğimiz isimlerinden biri sanat ve düşünce büyüklerinden biri Schopenhauer alman düşünür şopenhauer şöyle diyor altın ee, şöyle hazırlayıcı cümle daha doğrusu içermeyen üç tane sanat yapıtı vardır diyor. Şimdi hazırlayıcı cümle ne demek? Takdir edersiniz ki bir romanda bir özellikle küçük formlarda bir şiirde bir şarkıda hatta bir resimde e, her yer her an veya her yer yani zaman ve mekana bağlı olarak aynı kaliteyi taşımayabilir. Yani mesela Mozart'ın 40. senfonisini dinliyorsunuz. Bir yer geliyor böyle, ooo burası çok güzel diyorsunuz, bayılıyorsunuz ona filan. Ama e, onu hazırlayan bazı cümleler var öncesinde. Yani bir takım başka melodiler, başka altyapılar, armoni filan şu bu, ritim her neyse. Bunu hazırlıyor ve o çok özel yere getiriyor. Buna işte orası altın cümle, öncesi de belki hazırlayıcı cümleler. Yani bir piramidin tepesi düşünün bir de diğer kısımları onu hazırlayan. İşte Schopenhauer diyor ki, e, müzik, edebiyat, sanat e, tarihinde 3 tane eser vardır ki onlarda hazırlayıcı cümle yoktur. Her e, yönüyle bunlar her saniyesiyle altın cümle demektir diyor. O, o niteliktedir. Şimdi bu tabi e, piramidin tepesinin havada durması gibi bir şey ya, altı olmadan yani mucizevi dahiyane bir şey. Chopin'a orada öyle söylüyor zaten. Yani bu eserlerin her anı o zirve anıdır diyor. Bir tanesi verdiği örneklerden biri Shakespeare'in Hamlet'i. Bir diğeri Mozart'ın Don Giovanni operası. Ve üçüncüsü de, tabii sıralamayı ben şu an öylesine attım yani üç derken. Üçüncüsü de Goethe'nin Faust'u. Yani Goethe'nin Faust'u nasıl bir eser olduğuna dair şu söylediklerim bile bize bir şey yapabilir, fikir verebilir. Tabii insanın başlıca arzusu olan, insan lığın ölümsüzlük tür esas meselesi Faust'un. Ee, sevgili dinleyicilerimden biri geçen hafta sormuştur Ramazan Cesur Bayram Bey. İnsan yaşadığı her anı ölüm için mi yaşar yoksa ölümü yaşamak için mi ölmek ister gibi bir soru sormuştu. Ee, aslında <gülüyor> denk geldi Faust biraz belki bunun cevabını verebilecek olan bir e, eser. Tabi insan ölümünün farkında olan tek canlı. Hiçbir canlı ölümün, kendi öleceği yani ölümünün öleceğinin farkında değil. Ya da en azından şu an biz öyle biliyoruz. Farkında olmadığını biliyoruz. Ve bu insanın ontolojisine yapışık bir durum. Yani sizin ideolojiniz, düşünceniz, dini inancınız, yaşam biçiminiz, zenginliğiniz, hiçbir şey. Yani ne söylerseniz söyleyin bunların hiçbir tanesi sizin ölümün, ontolojisine yapışık olan o ölüm gerçeğini değiştirmez. Dolayısıyla ölüm... Her zamanın, her mekanın e, aslında başrol oyuncusu insan için. E, hal böyle olunca tabii tragedyanın da temelinde bu var aslında. Ölümü yenememe meselesi oluyor. Tabii bir anlamda da Ramazan Bey'in sorusuna da ce- cevap vermiş oluyorum aslında. İnsan diyor yaşadığı her anı ölüm için mi yaşar diyor. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Aslında ölüm ve yaşamı karşıt şeylermiş gibi birbirinden çok çok uzaklara koymak bence baştan hatalı. Çünkü doğduğunuz an zaten ölmeye başlarsınız yani biri olmadan diğeri de olamazdı. Doğum ölüm demektir bir manada. Çünkü doğmasaydınız zaten ölmeyecektiniz. E, o bakımdan belki Epikuros gibi e, ölümle hiç karşılaşmayacağımızı söylemek ne derece doğru bilmiyorum. Epikuros biliyorsunuz öyle diyor. E, biz varken ölüm yok. Ölüm olduğunda da biz olmayacağız diyor. Öyleyse hiç karşılaşmayacağımız bir şeyden niye korkalım demiş. Çok büyük bir düşünürü de ama e, bu cümleye bu anlamda e, ilginçtir. Bu tabii katı materyalist bir cümle bu. Ölümden sonra hiçbir şeyin olmadığı düşüncesi ancak bir insana bunu söyletebilir. Ama dediğim gibi ölümle yaşamı bir arada aynı pota içerisinde düşünen e, bir e, zihin bu söze katılmayacaktır. Biliyorsunuz çok e, bilinen Kur'an ayeti e, her canlı ölümü tadacaktır diyor. Tabi orada vurgu aslında ölümün tecrübe edilecek bir şey olması. Yani ölümden sonra e, bilinci açık bir şekilde insanın devam edecek olması. Çünkü tadacaktır yani her canlı ölecektir denmemiş. Her canlı ölümü tadacaktır. Onun tadına bakıp devam edecek gibi. Daha başka bir tabi derin bir manası da vardır mutlaka yani. Ee, ölümün çok da zevkli bir tarafının olmasıyla ilgili ama onlar tabii ayrı meseleler. Yani tatmak çünkü. Efendim ee, bir de ölümü yaşamak için mi ölmek ister? Burayı anlayamadım eğer Ramazan Bey bu, bu kısmı açarsa ona da ben kabaca cevap vermek isterim elimden geldiğince. Mektup ilginç bir şeydir. Mektup formu var edebiyatta. Mektup da önemli bir formdur edebi olarak. Çok ihmal edilir. Yani anı kitaplarını, mektupları, gezi kitaplarını okuyun bence. Çok önemlidir tabii büyük edebiyatçılarınkinden bahsediyorum. Mesela Göte'nin mektupları var. Hayatı boyunca yaklaşık 14 bin mektup yazmış Göte. Yanlış hatırlamıyorsam tabii o dönemde başlıca haberleşme aracı mektup yazıyorsunuz. İki haftada gidiyor, iki haftada geliyor, bir ayda falan böyle uzun uzun mektuplar tabii. Çok da güzeldir, çok öğreticidir. Beethoven'la ilgili ve diğer pek çok başka büyük şahsiyetle ilgili bir takım şeyleri var cümleleri var Göte'nin o mektupların içerisinde şimdi Göte doğuya çok ilgi duymuş biri. İslamiyetle de ilgili inanılmaz bir bilgisi var şaşırtıcı. Hatta Müslüman olduğu bile iddia edilmiştir Göten'in. Tabii bu biraz çok abartılı bir iddia gibi geliyor bana ama. Şimdi bu elimdeki kitap size tanıttığım Doğu Batı Divanı. Alt başlığı Garplı Müellif'in Şark Divanı. Biz Göten'in meşhur İranlı şair Hafız'ın, yani Hafız Şirazi'nin şiirlerini okuduğunu, gazellerini ve ondan çok etkilendiğini biliyoruz. Genelde Doğu'ya da çok ilgisi vardı Göten'in. Ve Doğu'yla ilgili, İslamiyet'le ilgili araştırmalar yapıp o şiirleri içselleştirip arkasından kendisi bu tür bir kitap neşrediyor. Şimdi bu kitabın içindekiler kısmına baktığımızda, mesela şöyle başlıyor kitap. İptida aşk vardı, yani başlangıçta aşk vardı. Işık Doğu'dan gelir. ex Lüks. Efendime söyleyeyim bir saniye. Hatta bu girişiymiş. Özür dilerim düzeltelim. İlki şey. Şarkılar kitabı. Hicretle başlıyor mesela. İkincisi inayet belgesi. Tılsım. Efendim. Haldeki geçmiş. Dikkat edin. Hal. Hani bu kavramlar tasavvuf kavramlarıdır. Bilen bilir. Efendim başka ne var? Lakap. Hafız. Fetva. Düşünüyor musunuz? Bunu göte yazıyor. Baya fetva. Bunlar şiirlerin adları. Nazire. İşaret, yani işaret neyin işareti? İşte çok aş- dini göndermeler var. İstihrak, teslimiyet, esrarengiz. Esmail Hüsna'dan bahsediyor. El Esma'yül Hüsna'dan şaka yapmıyorum. Ee, tanımadığın kişinin selamına saygı göster. Muhtemelen bazı hadis derlemelerini belki Almanca olarak okumuştur. Eğer şey yapabildiyse, okuyabildiyse. Ya da öyle demeyelim de belki Hafız Şirazi'nin şiirleri içerisinden bunları kendince çıkarmıştır. Çünkü tanımadığın kişinin selamına saygı göster. Mesela hanımlara hoşgörülü olun. Bunlar bana bir şeyler hatırlatıyor. Şah Şuca, Firdevsi der ki, Züleyha der ki, Rumi yani Mevlana Celaledir'in Rumi'den bahsediyor. Kur'an iktibas edildiğinde, peygamber der ki. Evet bunların hepsi Götel'in Doğu Batı divanını oluşturan şiirlerinden bazıları isimlerini okumuş oldum size. Yani bu şey için... Çok uzun konuşmak istemiyorum. Yani oryantalizm meselesini bir başka belki akşam konuşuruz. Sadece Benjamin Disraeli'nin bir sözünü söyleyeyim. Doğu bir meslektir diyor. Benjamin Disraeli. Ee, yani burada bir özne nesne meselesi var. Bir de şey var. Bunları konuşuruz da Doğu Batı Divanı Orkestrası var. Ee, bu İsrailli orkestra şefi piyanist Daniel Baremboy'un bir şeyidir. Ne derler onun adını? Ee, bir projesiydi. 2004'te mi 2003'te mi vefat etti? Ee, Edgar Sayit'in. Edward Sait'in özür dilerim. Yakın arkadaşı. O ikisi yakın arkadaş. Sait'le Baremboy İkisi de çok büyük entelektüel tabii özellikle Edward Said ve Doğu Batı Divanı orkestrasını kurdular. O orkestrada İsrailli gençlerle Filistinli gençler birlikte müzik yapıyorlar. Ee, i̇şte görüyorsunuz yani bunlar da İsrailli ve Filistinli ee, ama sanatkar olunca, müzisyen olunca çok da belki kavga etmeye gerek kalmıyor. Tam tersi orkestrada beraber müzik yapıyorsunuz. Ee, bu güzel bir şey. Bu kitabı Senail Özkan Bey Tercüme etmiş. Yorum ve açıklamalar da ona ait. Bir şey daha söyleyeyim. Bu çalışmayla ilgili. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Bakın kitabın ön sözü 13. sayfada başlıyor. E, takdim kısmı. Mütercimin Göte ve Doğu Batı Divanı'nı takdim ediyor. Yani Senail e, Özkan'ın takdim kısmı 21. sayfadan başlıyor. Ve nihayet kitabın kendisi e, Doğu Batı Divanı'nın kendisi 173. sayfadan başlıyor. Yani... 150 sayfalık bir takdimi var mütercimin. Bu aslında 150 sayfalık bir takdim müstakil bir kitap hacminde. Onu söyleyeyim. O bakımdan çok fazla istifade edilecek şey var. İçerisinde yer yer bir tekrar havası da var. Onu söylemeliyim. Kendini tekrar ettiği yerler var ama çok fazla istifade edilebilecek kısım var. Biz doktora talebesiyken hocamız Gülper Refi bizi mecbur etmişti bu kitabı mecbur tutmuştu yani mutlaka alacaksınız demişti ben tabii ki doğu batı divanını biliyordum ama kütüphanemde yoktu o şekilde aldım ilk de mecbur tutmuş bizi şimdi gelin bir müzik arası verelim bu müzik arasında şeyden fotoğraf olarak 12 ve 13 numaralı sıradaki fotoğraflar yani daha doğrusu instagramdan yine bakabilirsiniz en son iki fotoğraf bir Bah albümünden sizlere çalacağız. Bakın partitaları vardır. Partita, suite gibi yani kısa kısa parçaların birbiri ardınca devam ettiği bir müzik formu. Alman geleneğindeki suite'lere de partita deniyor aşağı yukarı öyle söyleyeyim. Solo flüt için yani bildiğimiz o flüt var ya çok hoş sesli enstrüman. Solo flüt sadece onu dinleyeceğiz. La minor. Onun birinci bölümü aleman yani Alman demek zaten o da. Bu Müzika Antika Köln diye bir grup var bunlar bu vatandaşlar şey yapıyorlar Bach'ın eserlerini o dönemde kullanılan çalgılarla seslendiriyorlar yani Bach döneminde çalınan flüt neyse o, o flütlerle o klausenle o kemanla gerçekten aslında en yakın sesi elde edebilmek için doğru yorumu elde edebilmek için bu öyle bir kayıt. Dolayısıyla bu flüt bizim bildiğimiz hani o metal parlak gümüş veya altın flüt var ya e, tabii ki onun atası ama e, ahşaptan yapılma yani bah dönemindeki bir flütle çalıyor. Kim çalıyor? Wilbert Hatzelzett adlı flütçü. Efendim dinleyelim müziğimizi güzelce arkasından Bertan Ronay ile duyuşlar devam edecek. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. Ve programın adının içinde yer alan şahsiyeti dinliyorsunuz. (gülüyor) Şahsiyet öyle bir şey var ya. Figür diye bir kelime var. Bu figürü figür. Hani diyoruz ya çok önemli figür. Öyle geçmiş Türkçe'ye İngilizce'den. Halbuki figür kelimesi İngilizce'de kişilik şahsiyet demektir. Yani çok önemli iki kişi iki şahsiyet mesela diyelim. Orada figür kelimesini kullanabilirsiniz. Biz tabii Türkçe'ye bunu alırken kimlerin elinde artık çevrilerek geçti bilmiyorum. Biz figür olarak almışız onu. Halbuki İngiliz, Amerikalı onu figür derken şahsiyet demek istiyor. Hani futbolda çok önemli bir figür var. Yani sizin de artık böyle kulağınızda vardır o mutlaka. Çünkü kullanılıyor artık Türkçe'de. Neyse böyle bir şey. Şimdi Vertan Rona olarak dediğim gibi Twitter'da ve Instagram'dayım. Zaman zaman fotoğraf paylaşıyorum. Kendi anlattığım şeyi destekleyici nitelikte. Onu da sağolsun Hanım bana öğretmişti seçeneği. Oradan işaretleyince aynı zamanda Twitter'da da görünüyor o paylaşımım. Sevgili Ece de bana e, Square Fit Media program onu öğretti. Dolayısıyla artık fotoğrafları Instagram'a tam içine denk gelecek şekilde ayarlayabiliyorum. Radyo programının böyle güzel tarafları var. Öğreniyorsunuz yani. Evet şimdi çeşitli sorular gelmiş. Bu soruları cevaplayacağım ama bölüm bölüm cevaplayacağım. Çünkü siz beni dinlemezsiniz diye ölüm kopuyor. Böylelikle sizi bağlamayı planlıyorum şeye, programı. Ee, şöyle demiş. Ee, Buğra Han Bey. Dünyada en fazla sevdiğin insanların bile öleceğini düşününce acı kaçınılmaz. Mutluluğu madde yoluyla değil de nasıl içimizde bulabiliriz? Acılara karşı koyabilmek için kalıcı mutluluğu Buda gibi özümüze mi ulaşmaya çalışmalıyız? Bu konuda fikirlerinizi öğrenebilir miyim? Tabii bu tür sorular sadece şey değil yani birer kitap konusu hatta hayat konusu kitaba da sığmaz bunlar O hayat ister buna cevap verebilmek aslında dolayısıyla ne söylesem bir anlamda karikatür olma tehlikesiyle karşı karşıya ama yine de bana sordunuz ona kısaca cevap vermeye çalışırım şimdi aslında ölüm meselesiyle ilgili insanın tarihte Verdiği tepkinin yani kendi içinde verdiği tepkinin iki tane yolu var gibi. Bir tanesi ölümden sonra hiçbir şey yok. Dolayısıyla dediğim gibi Epikuros gibi yani korkacak herhangi bir şey yok. Tabi bu düşünce biraz insanı şeye götürebilir. Yani öyleyse bu süre zarfında ne yaparsam kardır gibi. Öte yandan da ölüm sonrasının mümkün olduğu düşüncesi var. Hatta ve hatta işte cennet. Olarak nitelendirilen insanın bütün arzularının hatta hayallerinin çünkü arzu başkadır istek başkadır hayal başkadır bütün hayallerinin gerçekleştiği bir yaşam boyutunun var olduğu inancı şimdi bu ikincisi açısından bakacak olursak o zaman sevdiklerinizin bile herhangi bir şekilde acısını duymazsınız ölecekler diye çünkü onlarla tekrar kavuşacağınızı buluşacağınızı düşünürsünüz. Ben genel olarak İslamiyet'in e, Hristiyanlığa göre ahiretle ilgili olarak çok aydınlık ve parlak olduğunu düşünüyorum. Aslında bunu ben düşünmüyorum. Bütün e, aklı başında düşünürler, düşünüyor. Yani bu çok böyle matah bir şey söylemedim ben aslında. E, ölüm yani umut umutludur İslam dini şeye göre, Hristiyanlık dinine göre çok farklı bir yapısı var. Yahudilikte zaten e, şeyden sonra, hayattan sonra bir ahiretin bu dünyadan sonra olup olmadığı zaten tartışılabilir. Çok arkayık bir din her zaman söylüyorum. Yahudilikle ilgili konuşurken dikkat etmek lazım. Yani o çok çok arkayık eski yani. Efendime söyleyeyim. E, dolayısıyla şey bir aşırı derecede bir umut ve bir aydınlıkla ancak belki bu ölümü aşabilme e, mümkün olabiliyor. Tabii bu bir inanç ve bir şey meselesi. Bir e, düşünce meselesi. Onu söyleyeyim. Bu arada ben farkında olmadan Mehmet Emin Bey'in de sorusuna cevap vermiş oldum. Doğunun ve batının ölüme bakışındaki fark nedir tam olarak? Şebi Arus'un olduğu şu sıralar söylenecek bir şeyler vardır herhalde demiş. Dediğim gibi karikatür oluyor artık çünkü bu kadar kısa zamanda bu tür önemli ağırlıklı sorularla ilgili görüş beyan etmek. Doğunun ve batının ölüme bakışındaki fark dediğim gibi çok barizdir. Azim bir farktır ama şu da var. Tabii batı derken hangi batı? Ben özellikle batı denince Rönesans sonrası yani reformasyon sonrası batıyı anlıyorum. Çünkü önceki batı bizim zannettiğimizden çok daha fazla bize yakın olan bir batıdır. Çünkü Hıristiyanlığın etkisinin çok fazla olduğu bir dönem olduğu için ortaça orada çok daha dini bir motif egemen. Onu söyleyebiliriz. Amin sözcüğünün kökleri nereden gelir demiş Buğra Bey. Ha, aynı arkadaşımız. Ya, amin sözcüğüyle ilgili tabii iki tane temel düşünce var bir tanesi e, eman emin olmak meselesidir yani siz zaten hani bir dua ettiğinizde sonunda amin dediğiniz zaman emin olduğunuzu ifade etmiş oluyorsunuz ne kadar ilginç değil mi yani bu, bu çağda inanç ne kadar değişmiş yani hiç kimse öyle dua etmiyordur eminim yani dua edip sonunda da emin olmak hatta çelişki var gibi düşünür nasıl olur ya eminsem niye dua ediyorum gibi bu aslında bazı meselelerin özünden ne kadar kop- kopulduğunu gösteriyor. Onu söyleyeyim. Ee, şimdi bir de Amon. Hani var ya bu Mısır tanrısı Amon Ra. O rahipleri de vardır hatta. İşte oradan geldiğine dair bir takım şeyler de var. iddialar da var. Ee, bu tartışılabilir. Yani iki iddia üzerinde e, durulabilir. Ee, eminlik meselesine gelince... Aziz Agustimus vardır Hristiyan Azizi. Patristik felsefenin önemli isimlerinden biridir. En önemlisidir. O şöyle diyor. İnanmak görmediğine inanmaktır. İnanmanın ödülü inandığını görmektir. Yani zaten görmediğine inanacaksın diyor. Gözünün önündekine inanıyorum da. sen görmediğin bir şeye inanacaksın. Onun ödülü olarak da o inandığını göreceksin gerçekten diyor. Bu klasik bir düşünce zaten. Yani bildiğimiz bir şey. Dolayısıyla işte bu dua hani duaların sonundaki amin eminim meselesiyle ilgili mümin kelimesi de biliyorsunuz o emin olmakla ilgilidir bunun üzerine düşünün derim. Ramazan Cesur Bayram Bey benim ricamı yerine getirmiş ve sorusunu açmış cevap vereceğim bir sonraki arada cevap vereceğim. Şimdi biraz devam edeyim çünkü yoksa sabahlarız burada. Az önce dinlediğimiz müzik tek sesli bir müzikti. Hani t- Türkiye'de tek seslilik, çok seslilik tartışması var. Yani nerede yok ki? Bizde tartışma olmayan bir alan yok Türkiye'de. Her her noktada tartışma var. Ama her noktada. Ee, bu müzik tek sesliydi. Ama mesela şimdi tek sesli müziği eleştirenlerin hiçbiri bunu dinlediği zaman bah ya bu. Dinlediğinde bu tek sesli demez. Ha, çok bilmişleri çıkacaktır bazıları. Diyecektir ki... Yani ben Benim camiam olduğu için onlara böyle serzenişte bulunarak konuşuyorum. ve yani Düşman olarak değil ama öyle algılanmasın. Hayatı konservatuvarlarda ve çok sesli müziğin içinde geçmiş biri olarak. Ee, şimdi onlar diyeceklerdir ki tek sesli ama biz o çalındığı zaman alttaki armonileri duyuyoruz. O tek seslilik, o kontekst içinde bestelenmesi. Yani o tarz bir çok, çok seslilik. Amenna tamam eyvallah ama sonuçta tek sesliydi. <gülüyor> yani siz ne derseniz deyin yani realite ortada. Ee, dolayısıyla... Yani çok sesli müzik üstün müdür? Tek sesli müziğe böyle artık gına geldi gerçekten bu tartışmalardan. Bir kere eğer üstünse ontolojik olarak ben bunun temellendirilmesini isterim. Yani birisi bana bunu adam akıllı ikna edecek gibi anlatacak. Teknik olarak çok üstündür tabii ki. Ona hiç şüphe yok. yani o Şimdi bir de Türkiye'de şöyle bir moda oldu yani çok sesli müziği küçük görmek falan. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? O çok sesli müzikle ilgili konuşanlar ee, sizi bir şeyin yanına oturturlarsa mesela <gülüyor> çok sesli müzik işte var ya mesela Mozart'ın Beethoven'ın piyano konçertosunu çalarken biri sizi de yanına otursalar notasını çeviremezler notasını çeviremezler bakın iddia ediyorum o yüzden ya bunlar çoluk çocuk e, muhabbetleridir hiç böyle işlere girmeye gerek yok her iki müzikte kendi kontekst kendi bağlamı içerisinde çok değerlidir güzeldir o bakımdan yani saçma işler geç, yani şey ta, enerjimizi tartışmak için daha güzel konulara kullanabiliriz. Bir şey söyleyeyim, İsmail Tunalı vardır bizim önemli düşünürlerimizden bir tanesi ve estetikle ilgili çok yazmış biridir Türkiye'de özel olarak estetikle ilgili yazmıştı sanat felsefesinden çok estetik diyelim. Onun 1981 basımı bir kitabı var, yanlış hatırlamıyorsam 81 basımıydı Sanat Ontolojisi, sosyal yayınlardan çıkmıştı. Orada sanat ontolojisiyle ilgili önce bir genel ontolojiyi anlatıyor. İşte Nikolay Hartman, Roman Ingarden falan var ya işte büyük düşünürler. Ondan sonra sanat ontolojisine geçiyor. İşte tek tek bütün sanat dallarını ontolojik olarak kurmaya çalışıyor. Müziğe geldiğinde bir şeyler anlatmaya çalışmış. O zamanın İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Orhan Tanrıkulu vardı. Orkestra şefi rahmetli oldu. Ondan da yardım almış. Çünkü müzik çok kompleks bir sanat olduğu için Beethoven'ın bir sonatını çözümlemiş. Adam nasıl çözümlesin müzisyen olmayınca. Neyse o bölümün sonunda şöyle diyor. Hiç unutmuyorum onu. Ee, diyor ki müzik ontolojisi ülkemizde üzerinde hiç çalışılmamış bir alandır diyor. Ama hiç bakın hiç sıfır yani. Sıfır var ya sıfır bildiğiniz işte o kadar. Hiç çalışılmamış bir alandır. Bu alan üzerinde çalışacak müzikologları bekliyor diye yazmış. Yıl 81... Kaç yıl olmuş? 81'den bu yana 26 yıl mı olmuş? 36 yıl mı? Yani işte e, rezaletin boyutlarını düşünün yani. Hala bekliyor demek ki o alan. Çalı- şeyi bekliyor yani. Çalışılacak. Ben çalışmak istiyorum. Bakalım önümüzdeki e, yıllar ömrümüz olursa ne getirir? Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Bugün size Kafka'nın bir öyküsünü okuyacaktım. Geçen hafta okuyamamıştım bilmem hatırlar mısınız takip edenler bilirler. Fakat bu hafta da bunu sanki yetiştiremeyecek gibiyim. Ee, bir bakalım şimdi bunu tedbiren erteliyorum. Burada kitabım yanımda. O şöyle bir dursun. Programın sonunda bakacağım bana ayrılan zamanın eğer yani çok haddi dışına çıkmıyorsak belki Kafka'yı da yetiştiririz. Kafka üzerine de konuşuruz. Kısa bir öykü aslında. Bir bakarız. Şimdi e, ha bu arada edebiyat birisi sormuştu bana. Hocam sizin için edebiyatın zirvesi nedir diye. Yani en büyük böyle edebi eserler nelerdir diye. Valla ben size e, edebi eserden de ziyade sahne sahne söyleyeyim böyle. Bana göre dünya edebiyatının zirvesi şu üç pasajdır. Bir tanesi Dostoyevski'nin Karamazov kardeşlerinde Büyük Engizisyoncu diye bir bölüm var. ...öyle bir şey yazılmamıştır yani bu, bir bu. Bir tanesi Shakespeare'in Hamlet'indeki mezarlık sahnesidir tabii ki. Bir tanesi de Kafka'nın davasındaki e, duruşma sahnesi. Bu üçü e, dünya edebiyatının ulaşa, ulaşabildiği en yüksek noktalar e, diye düşünmekteyim. Şimdi e, bir müzik arası vereceğiz ama öncesinde biraz konuşmak istiyorum... Bu akşam biraz böyle müzik ağırlıklı bir program gibi görünüyor ama aslında öyle değil. Niye öyle oldu? Bakalım. Ee, orkestra şefleri bu hani bildiğimiz klasik Batı müziği orkestrasını yöneten şefler olur ya. Böyle karizmatik, frak giyerler böyle filan. Ellerinde baget olur. Efendim. E, bu insanlar genellikle piyanisttir efendim. Neden piyanistlerdir? Çünkü besteciler, orkestra şefleri bunlar müziğin böyle... ...dahiliye mütehassıslığı gibi konularıdır. Yani çok temeli, aslı, esasıdır. Bu insanlar hep piyano çalarlar. Yani bir kemancı, violonselci, flütçü olmaktan ziyade... ...mesela ben flütçü şefi hiç hatırlamıyorum. Hiç duymadım. Tabii ki Toskani'li gibi eski kuşaklardan violonselci böyle büyükler olabilir. Kemancı da var bayağı ama... ...kahir ekseriyeti hep şeydir. Yani siz söyleyin adını. Piyanisttir. Piyano tabii... Ee, aslında orkestra gibi bir çalgıdır. Chopin ve Liszt e, piyanodaki orkestral renkleri gün yüzüne çıkarmış insanlar. Yani Mozart ve Beethoven'ın piyano yazısından duyduklarınız başka, Chopin'de e, ve Liszt'te duyduklarınız başka. Onlarda sanki orkestra çalıyormuş gibi hissedersiniz. Yani bütün orkestrayı taklit eder piyano sonorite olarak, ses olarak. Evet. Ve Anton Rubinstein vardır. Tchaikovsky'nin hocası olan büyük bir e, piyanisttir. Çok büyük bir piyanisttir. Anton Rubinstein bir gün şöyle demiş. E, siz demiş piyanoyu tek bir çalgı zannediyorsunuz. Ama aslında o yüz çalgıdır demiş. İşte bahsettiği şey bu orkestra meselesi. Bir de size ilginç bir şey söyleyeyim. Tchaikovsky var ya, besteci Tchaikovsky. Dedikodu yapıyor gibi hissettim kendim ama öyle değil aslında. E, Tchaikovsky bir gün... E, İçkiyi de fazla kaçırıp Ruslar biliyorsunuz sever o işleri. Karlı bir e, günde kış günü böyle buz gibi artık ya Moskova ya Petersburg hangisi bilmiyorum. Çok soğuk bir gecede kapısını çalmış hocasının kim o işte Anton Rubinstein'ın kapısını çalmış. İçeri girmiş böyle biraz sarhoş tabi. E, demiş ki ben yeni bir piyano konçertosu yazdım notaları da burada demiş. Ondan sonra koymuş notaları piyanonun önüne. Anton Rubinstein bir incelemiş. Şöyle bakmış demiş ki bunu böyle yayınlarsan kimse çalamaz demiş. Yani çok zor bulmuş. Yani teknik olarak çok abartılı bulmuş. Tchaikovski de, yok çalabilir demiş ben böyle yayınlayacağım. Yok çalamaz kimse çalabilirler falan derken en son kızmış Rubinstein çaykovskiye Demiş ki hadi o zaman çal da göreyim demiş. Tchaikovski de oturmuş piyanonun başına. Ve evet. ne yapmış? Çalamamış. <gülüyor> Çal, çalmış diye düşüneceksin düşündüyseniz yanılıyorsunuz. Çalamamış. Tabii sarhoşluktan olsa belki de e, gerek. Ve çok ilginç. Bakın o dönemde o konçerto... E, duysanız hepiniz Aa, bu eser mi diye... Yıllarca televizyonlarda jenerik olarak dönmüştür müziği. Şimdi bu eser çalınabilir mi çalınamaz mı diye... Avrupa'da tartışma oluyor. Yani o kadar zor dönemine göre. En son biri çalıyor. Neyse ismini söylesem bilmezsiniz. Önemli değil. Şunun için anlattım. Bugün... Mesela ben İzmir Devlet Konservatuvarı mezunuyum. E, lisans devresinde okuyan arkadaşlarımdan çalışanlar vardı onu yani onu çalanlar vardı. Demek ki teknik ne kadar ilerlemiş? Teknik ilerledi ama bu nasıl bir teknik? Robotik bir teknik yani gerçek müzisyen hassaları geriliyor tabii. Ama abartılı bir müzisyen şey teknik e, ilerleme oluyor. Bir de tabii kendi eserini çalamamak yani daha doğrusu şöyle piyanist olmayan virtüoz olmayan besteci... Bugün var ama o zamanlar için inanılmaz bir şey. Nasıl yani? Hani bir insan enstrüman çalmadan nasıl besteci olabilir? Yani sanat ve zanaat ayrımı o zamanlar yoktu. Bu çok yeni işler bunlar. Yani bugünün mesela bestecileri... Şaşırır mısınız size bir adam göstersek desek ya çok büyük besteci filan. Piyano çalmıyor filan. Hani elektronik müzik yapabilir, başka müzikler yapabilir. Biz bugün normal karşılıyoruz. Ama aşağı yukarı Beethoven dönemine kadar böyle biri yoktu. İlk Haydn'dır. Beethoven'ın hocası Haydn o... Yani çok büyük besleci ama çok iyi piyanist değilmiş mesela işte. Ta o çağda yani 18. yüzyılın ilk yarısında demek ki bu sanat ve zanaat işleri yani el becerisinden kopmaya başlamış. El becerisinden doğrudan e, nereye e, gitmiş oluyor? Tamamen bir düşünsel zihinsel beceri e, halini almış oluyor. Neyse André Jit Fransız düşünürü demiş ki piyano bireydir orkestra toplumdur demiş. Yani şöyle diyor. E, Piyanonun orkestraya karşı üstünlüğü bireyin topluma karşı üstünlüğü gibidir demiş. Tabi e, şeye muhtaç bir söz. Yorumlanmalı bu da. Ya e, O çok şey var anlatılabilecek ama teknik bir meseleye e, dönüştürmeyeyim artık daha fazla. E, bu arada tabi piyano aslında kötü müzik yapan bir çalgıdır. Yapısından dolayı e, anlatmayacağım şimdi çünkü çok teknik bir mesele ama... İşte piyanistin büyüklüğü budur zaten. Piyanist o kötü müzik yapan çalgıyı öyle bir kullanacak ki bir sihirbaz gibi adeta dinleyiciyi büyülemeli. Sihir çok önemlidir. Sanat sihirdir. Onu unutmamak lazım. Dinle sanat arasında çok ilginç. Büyük benzerlikler de var. Yani çok ortak yönler var dinle sanat arasında. Çok zıt yönler de var. Eee... Karşı olduğu yönlerden biri de işte sanatın sihir gibi bir şey olmasıdır zaten. Din boşuna karşı değil sanata çünkü bir nevi sihirbazlık. Biliyorsunuz her peygamberin döneminde bir takım meslekler, uğraşlar modaymış. Mesela Hazreti Musa döneminde sihir. Hani var ya işte asayı atıyor, o yılan tutu falan. Hani sihir çok önemli olduğu için onu o şekilde görüyoruz. Hazreti İsa döneminde e, tababet ilmi yani tıp ilmi çok ön planda. Hazreti İsa da işte ölüleri diriltiyor, iyileştiriyor falan. Dikkat edin hep o vurgular fazladır. E, bizim peygamberimizde de ne var diye sorsam size belki zorlanırsınız ama o dönemde de edebiyat çok güçlü. Yani Arap edebiyatı hakikaten kuvvetli. O bakımdan da e, Kur'an bir nevi bir meydan okuma oluyor edebiyatçılara. Özellikle işte şairlere ama dediğim gibi şairler o dönemde böyle bir çeşit din adamı. Kahin aslında öyle diyelim falan filan. Neyse. Ben şimdi uzattım. Aslında buna orkestra şefleri genellikle piyanistir meselesinden geldik. İşte şimdi birazdan bir müzik dinleyeceğiz. Gördüğünüz yeni fotoğrafta. Bu arada ben yükledim yine Instagram'a. O fotoğrafta Andrei Priven'i görüyoruz. Yanılmıyorsam hayatta değil artık. Londra Senfoni Orkestrası'nın Filarmoni'nin galiba emin değilim. Çok büyük şefi, çok çok büyük bir müzik insanı. Şimdi size caz çalacak. Bu uzun zaman caz müziği yapmış çeşitli kulüplerde İngiltere'de Andre Priven bir efsanevi çok büyük bir müzisyeni e, dinleyeceğiz ve hangi parçayı çalıyor Gershwin'in The Man I Love meşhur e, çok ünlü bir parçası duymuşsunuzdur bir piyano dinleyeceksiniz bir de kontrbast iki enstrüman var kontrbasta da e, David Fink yer alıyor piyanoda dediğim gibi Andre Priven e, aradan sonra tekrar birlikte olalım Tekrar beraberiz. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, programın bu bölümünde sizlere bir soru soracağım. Hayatın kendisi bir soru değilmiş gibi sanki. Ee, ve bu soruyu Twitter üzerinden ilk cevaplayan kişiye bir kitabımı imzalı olarak göndereceğim. Hayatın kendisi de bir soru. Hayatta ama ne yok? <gülüyor> Böyle hediye yok hayatta. Ee, onu söyleyeyim. Bertan Rona Twitter hesabındayım. Instagram'da da Bertan Rona olarak bulunmaktayım efendim. Sorularınız varsa hafta içinde özellikle bertanrona.gmail.com adresine yöneltebilirsiniz. Zaman zaman danışmak isteyenler oluyor. Ben de zamanım el verdikçe cevap vermeye çalışıyorum. Bazen maille, bazen buradan oluyor. Şimdi kimse merak etmesin sorularınızı unutmuş değilim. Bu bölümde size bir şiir okuyacağım. Ee, bu program e, başlayalı e, bir, bir müddet zaman oldu bir yıla yakın İlk bölümde bir Yahya Kemal şiiri okumuştum ben bir de geçen hafta okudum bu da üçüncüsü olacak şimdi böyle enteresan yani son program ve ilk programda Yahya Kemal şiirleri üzerinde durmuş olduk ee, bu e, şiir Itri e, şiirin ismi Itri için yazmış bunu ee, Yahya Kemal. Bakalım ne demiş ben önce bir okumaya çalışayım. Büyük Itri'ye eskiler derler bizim öz musikimizin piri. O kadar halkı sevk edip yer yer o şafak vaktinin cihangiri. Nice bayramların sabah erken göğü top sesleriyle gürlerken söylemiş saltanatlı tekbiri. Ta bu dinden Irak'a Mısır'a kadar fethedilmiş uzak diyarlardan vatan üstünde hür esen rüzgar ses götürmüş bütün baharlardan o deha öyle toplamış ki bizi yedi yüzyıl süren hikayemizi dinlemiş ihtiyarçınarlardan. Muhsinliksinde bir taraftan din bir taraftan bütün hayat takmış her taraftan boğaz o şehrayin, Mavi Tuncayla Gür Fırat Akmış. Nice Seslerle Gök Ve Yerlerimiz, Hüznümüz, Şevkimiz, Zaferlerimiz, Bize Benzer O Kainat Akmış. Çok Zaman Dinledim Nevakarı, Bir Terennüm Ki Hem Geniş Hem Şuh, Dağılırken Nevanın Esrarı, Başlıyor Şark Ufuklarında vuzu. Mest olup sözlerinde her heceden, Yola düşmüş birer birer geceden, Yürüyor fecre elli milyon ruh. Kıskanıp gizlemiş kaza ve kader, Belki binden ziyade bestesini. Bize mirası kaldı yirmi eser, Na atıdır en mehibi, en derini. Va akıa ney kudüm gelince dile, Hızlanan mevlevi ile Yedi kat arşa çıkmış ayini. O ki bir ihtişamlı dünyaya ses ve tel kudretiyle hakimdi. Adeta benziyor muammaya. Ulemamız da bilmiyor kimdi. O eserler bugün define midir? Ebediyette bir hazine midir? Bir bilen var mı? Neredeler şimdi? Öyle bir musikiyi örten ölüm, bir teselli bırakmaz insanda. Muhtemel görmüyor henüz gönlüm. Çok saatler geçince hicranda, Düşülür bir hayale zevk alınır. Belki hala o besteler çalınır, Gemiler geçmeyen bir ummanda. Evet, şimdi, hani ben, kendime ait bir önsöz okumuştum ya programın başlarında şiir müzikleşmiş söz müzik ise şiirleşmiş sestir diye e, hakikaten şiir müzikleşmiş bir söz gördüğünüz gibi burada aslında bir müzik e, söz konusu her ne kadar kendisi ıtriden bahsediyor olsa da baya bir müzisyen gibi e, yoğurmuş e, kelimeleri ve sözleri Yahya Kemal Beyatlı şimdi Yahya Kemal Beyatlı'nın poetikası içerisinde e, müziğin önemli bir yeri vardır. Bilenler bilirler yani şiirlerinde çok fazla gönderme yer alır e, müziğe dair. Erganun diye bahseder kilise orklarından biliyorsunuz kilise orgu çok önemli bir alet. Organ dediğimiz şey aslında alet demek ork var ya ork işte o yüzden organ alet. O da oradan geliyor. Tabii çok güzel bir eski İstanbul ağzıyla... Erganun demiş. Yani uzun heceyi. İstanbul ağzı öyledir. Ane mesela. Anne yerine Ane. Şeyde geçer bu. Mevlitte geçer mesela. Ane. Anesi. Amine Hatun. Ee, ge- Anesi. Ol Muhammed Anesi. Ane. Yani çok e- özel bir ağızdır. Gerçi bu tabi Bursa'da yazılmış bir şeyden mesneviden bahsediyoruz ama... İstanbul ağzı özellikle 16. 17. 18. yüzyıllarda zirve yapmış bir ağızdır İstanbul'da artık pek şeyi kalmadı tabi temsilcisi kalmadı musiki ile mimari hep benzetilmiştir birbirine Glaznov var rus besteci onun bir sözü vardır mozart'ın 41. senfonisinin yani jüpiter senfonisinin son bölümü köln katedraline benzer demiş onun ön cephesine benziyor demiş çünkü büyük bestecilerde Beethoven gibi, Mozart gibi bestecilerde form o kadar sıkık ki böyle bir taşlaşmış, yani bir içinden bir tuğla çekseniz yıkılacak gibi e, görünüyor. Onu söyleyeyim. O bakımdan Glaznov'un bu sözü anlamlı. Osmanlı açısından da Osmanlı kültürü açısından bakıldığında da mimari'nin e, ve musiki'nin aşağı yukarı aynı noktada durduğunu söyleyebiliriz. Yani mimarsındanla İtrey'nin mesela İtrey tabii klasik Türk musikisinin en büyük bestecisi o kesin. Bir de Yahya Kemal okuyan sürekli olarak Yahya Kemal okuyan biri şunu belki fark etmiştir ben bunun üzerine yazmayı düşünüyorum. Bir şey vardır uçuculuk, koku, esinti, bahar yani mevsimler böyle bahar, esinti, koku ve bir uçucu ve müzik. Bu kavramların hepsi birbiriyle alakalı bir algı içerisinde kullanılır. Ya Kemal Beyatlı da. O dönemin dünyasının algısı bu. Çünkü bunların hepsi uçucu. Mesela eski Türkçe'de, Asyatik Türkçe'de, ben Orta Asya tabirini çok sevmiyorum çünkü muhtemelen Türkleri, yani e, aslında Türkistan demek gerekir. Türk adını silmek için biraz aşırı komplo teorilerine de hiç itibar etmem ama e, Türkistan yerine Orta Asya gibi bir şey muhtemelen İngilizlerin uydurduğu bir şeydir. E, şimdi Asyatik o eski Türkçe'de. E, müzik kelimesinin karşılığı ne biliyor musunuz? K, ü ve yumuşak g. Yani q. O da e, gökyüzü ile ilgili, uçucu. Bütün e, eski dinlerde de böyledir eski kültürlerde hep müzik uçucu, çünkü kutsiyet atfedilmiş çünkü. Musalardan geliyor ya Yunan'da da öyle mitolojide, antik Yunan mitolojisinde yani hep tanrıçalarla bağlantılı falan göksel bir şey yani. İlginçtir, ıtrı ismi de biliyorsunuz. O da kokuyla aynı şey. Yani ıtriyat, ıtır. Öyle mi? Attar diyorsunuz ya mesela işte ıtır ki zaten e, nedir tam ismi? izade Itri bakın Buhur, izade Buhur-i babası Buhuriymiş demek ki. Buhurdanlık yapıyordu belki ve Itri kendisinin şeyde, bu işlerle uğraşmış yani. E, i̇lginç yani klasik Türk müzikisi e, İslam akidesi olmadan düşünülemez. Yani tevhidle e, yoğrulmuş bir müziktir. Bu çok normal yani çünkü o kendi içinde bulunduğu şeyin, dünyanın müziği çünkü. Melodi yapısından tutun şuna buna varıncaya kadar aslında tamamen bu düşünceyle yoğrulmuştur. Son günlerde duymuşsunuzdur bir mesele çıktı. Müzik haramdır mı? Haram mıdır? Ben onu paylaştım şimdi sizle. Fotoğrafına bakabilirsiniz. Yani onu da ben internetten bir yerden buldum tabii yani. Twitter'dan bulmuşumdur belki de. Şimdi orada... Galiba bu ü- üniversitede olmuş. Değil mi? İşte müzik haramdır diye işte bildiri dağıtılmış. Tabii güzel bir şey. Bildiri dağıtmak demokratik bir hak. Herkese tanınması iyi olur. Ee, efendim. Şimdi orada şu- önce bir bakalım. Şöyle yazıyor. Söyleyeni ve dinleyeni dinden çıkaran şarkı sözleri diyor. Ben şimdi olaya çok değişik bir açıdan bakacağım. Şaşıracaksınız yani. Bu adam garip diyeceksiniz. Gerçekten değişik. Ee, şimdi söyleyeni ve dinleyeni... Ha, şimdi şöyle önce öbür tarafını okuyayım. Diyor ki müzik ruhun gıdası mıdır? Müziksiz hayat olmaz mı? Böyle bir soru. Sonra da müzik neden haramdır? Demek ki hani haram mıdır denilmiyor. Haram olduğu kesin olarak yaklaşıldı. Neden haramdır deniyor? Şimdi şöyle denmiş. Bir, müzik insanları Allah yolundan alıkoyduğu için. iki din ve dince mukaddes kabul edilen şeyleri alay konusu ettiği için. Üç, dini sorumluluk görevleri ihmal ettirecek seviyede olduğu için. Dini değerlere aykırı olduğu için. Böyle gidiyor ibadetlerde alıkoyduğu için falan filan. Dokuz madde var şimdi tek tek okumayayım. Efendim. Şimdi sonra, şimdi esas benim ilgilendiğim nokta şu. Yan tarafa baktığınızda söyleyeni ve dinleyeni dinden çıkaran şarkı sözleri. Örnek de verilmiş. Aslında bu güzel bir şey çünkü kanıtlarla hani kanıtım da bu diyor yani. Örne, İbrahim Tatses'ten bir sana taptım bir tanrıya taptım. Müslüm Gürses yıkılsın minareler açılsın meyhaneler. <gülüyor> Müslüm ki f- fantastikmiş. Ferhat Göçer cenneti değişmem saçının teline. Selami Şahin tapılacak kadınsın <gülüyor> falan böyle gidiyor yani. Masum Kırmızıgülü, Muazza Bacı falan. Şimdi benim ilginç noktadan bakacak olduğum şu. Ee, şimdi bu meseleyi zaman zaman bir felsefe grubumuz var bizim. Felsefe derslerinde de ben e, değinmişimdir. E, öğrencilerim de bilirler yeri gelmiştir. E, müziğin e, haram olup olmaması aslında böyle çok zor bir şey değil bunu anlamak. Ya yani Bu konuda dini hüküm neyse içtihat varsa bu konuda yani çok net bulunabilir bu yani sorarsınız bu işin alimi olanlara o size söyler yani benim bildiğim e, şey yani olumlu olumlu da olabilir olumsuz da olabilir yani aslında şey bırakılmıştır yani e, haram denilmemiştir yani sadece insanı sevk ettiği yöne göredir falan filan şimdi fakat bu kısmı beni ilgilendirmiyor yani toplumda isteyen istediği parçayı dinler kimsenin kimseye müdahale etme hakkı elbette ki yoktur ama herkes de kendi fikrini inancını da söyleyebilir ben böyle Amerika gibi bir ülke olsa ne güzel olur böyle. Herkes bildirisini dağıtıyor. Öbürü bakıyor teşekkür ederim diyor falan filan. Ama <gülüyor> bizde pek öyle olmuyor tabii. Şimdi ama burada benim ilgimi çeken şey şu. Müzikle ilgili hani şu e, okudum ya böyle maddeler. Bunlardan dolayı haramdır deniyor. Ama sol tarafa baktığımızda ş- e, şarkı sözlerine geçiyor. Ha işte beni burada ilgilendiren nokta bu. Demek ki bildiriyi hazırlayanlar... Müzik denildiği zaman aslında sözleri olan yani sözlü müziği anlıyorlar. Buradaki garabet burada. Yani bu insanı esas düşündüren, biraz ürküten nokta bu. Yani müzik şöyledir, müzik böyledir deyince ben okuduğum zaman doğrudan ne anlıyorum? Müzik böyledir deyince işte böyle e, efendime söyleyeyim Mozart olabilir Beethoven olabilir fark etmez şey de olabilir yani e, Türk müzik bestekarlarından da olabilir yani Itır'ı olabilir filan onların saz, saz eserleri filan ama bir bakıyorsunuz sol tarafta şarkı sözlerini aslında demek ki o zaman, ha, o zaman şöyle yazmanız lazım haram olan şey müzik değil bu şarkı sözleri yani İbrahim Tatlıses olsun diğerlerinden filan örnekler verilmiş burada bu şimdi şunu düşünmek lazım e, acaba Vokal müzik yani sözleri olan müzik mi daha soyut, daha üstün yoksa e, enstrümantal müzik mi? Muhtemelen enstrümantal müzik daha soyut. O bakımdan anlaması daha güçtür. Yani normalde bir konsere gidip söz olmadan sadece enstrümanlarla yani senfonik orkestrasının çaldığı bir şeyi dinleyip giden insanlar enteresan adamlar olmalı. Çünkü orada hiçbir görsellik yok. Onun bir kademe altı söz o da yok. Salt müzik dinliyor adam gidip. Yani bu çok enteresan bir şey aslında. O bakımdan enstrümantal müzik soyuttur. Herkesin anlayabileceği bir müzik değildir. Daha üst seviyede bir müzik. Ben bu e, hikayeyi duyduğumda ve şu işte materyali gördüğümde ilk aklıma gelen şey daha doğrusu ilk dikkatimi çeken şey müziğe e, yöneltilen eleştirilere örnek oluşturmak için sözlerin kullanılmış olması. Yani bunu yazan adam müziğin ne olduğundan kesinlikle haberdar değil ıtriği e, ne olacak mesela ıtriği ne yapacağız tekbir diye ıtriği <gülüyor> mesela haramsa tekbir de haram mı mesela değil mi ilginç e, Türk musikisinde çok büyük hani dini formlar da var çok çok büyük sema geçen e, programda konuşmuştuk belki de sema dediğimiz şey Arapça hani semî aslında bu ne derler onun adına resital dinleti anlamına geliyor tam olarak e, onlar ne olacak mesela ee, bir taraftan da övünüyoruz ecdadımız işte 2. Bayezid Külliyesi'nde Edirne'de, Bursa'da Amasya'da Mosk'a ile tedavi ediyordu filan gibi burada büyük bir kafa karışıklığı olduğu açık neyse yani siz benim bu söylediğim her şeyi unutun ama yani unutsanız da olur ama şunu sakın unutmayın sözlü müzik enstrümantal müzik ayrımı o çok e, ilginç bence şimdi varsa soru bir iki tane de soru alalım Rabia Atacan hanımefendi, umarım yanlış okumadım, okuduysam yanlış beni bağışlasınlar. Varoluşçu çoğu yazarın başarıları ve edebiyata katkıları ölüme olan yaklaşımları açısından nasıl değerlendirilebilir? Şimdi Cemil Meriç'in bir cümlesi vardır, o çok özel, önemli bir cümledir. Diyor ki Cemil Meriç, hakikati imanın dışında arayanlar karşılarında absürdü buldular diyor absürt deyince aklınıza Albert Camus gelmiştir muhtemelen. Şimdi bu şimdi şöyle bir şey. Avrupa'da reformasyonla beraber din insan hayatının dışına süpürülünce orada bir boşluk oluştu. İnsanın içerisinde bir boşluk, bir maneviyat bir kutsiyet ne derseniz deyin bir inanma ihtiyacı veya psikolojik açıdan bakarsak böyle bir boşluk oluştu. E tabi onun yerine mesela sanat ikame edilmeye çalışıldı. Mesela bugün siz bir e, piyaniste niye bir şey söylediğiniz zaman böyle işte sanatçı olarak bilinen birine bir şey söylediğiniz zaman çok büyük tepki alıyorsunuz ya eleştirdiğiniz zaman eleştiremiyorsunuz yani dokunulmazlığı var değil mi? Çünkü modern din adamları aslında onlar. Yani cuma akşamları senfoni orkestrası konseri varsa hiç fark etmez Türk müziği konseri de olabilir orada bir din vardır aslında. E, kendine ait ibadethanesi var biliyorsunuz işte ritüelleri var mesela günü de var mesela çarşamba akşamları oluyor konser falan filan ve şey de var rahipleri de var yani onlar da kim o işi icra edenler filan ama hangi zaviyeden hangi açıdan bakarak bunu söyleyeyim anlamışsınızdır yani ee, yoksa az önceki bildiriyi dağıtanlar <gülüyor> gibi söylemiyorum şimdi e, absürt kaldı geriye siz mesela eskiden eski çağın insanı tabiatla kendisini bir bütün olarak görüyordu o açıdan da tabiatla kendinizi bütün olarak gördüğünüzde manalıdır her şey. Çünkü mana bütündedir. Yalıtılmış, izole olan da mana yok. Yani eski insan gökyüzüne baktığı zaman onu bir şeyin işareti olarak görüyordu. Ha, bu şuna işaret ediyor, anlamı var. Fakat modern bilim felsefesinde şey süpürülünce neden sorusu süpürülünce onun dışına sadece nasılla ilgilenmeye başlayınca, değil mi? İnanç ortadan kalkınca. Bu defa salt yıldızları görüyorsun. İşte o zaman absürdite, saçmalık çıkıyor karşına. Böyle bir durum var. E, şimdi varoluşçu yazarlar böyle bir dönemde e, yaşadılar. Özellikle bunun zirve yaptığı ve 2. Dünya Savaşı gibi gerçekten absürt. Gerçekten anlamanın güç olduğu, insanı travmaya sokacak çok çok korkunç bir e, hadisenin olduğu yıllarda yaşadı bu insanlar. Bunları gördüler yani. Böyle bir tablo içerisinde hayatı saçma görmeyip de nasıl e, görsünler? İşte... Çok yalıtık çok tekil kendilerini paranteze alarak Husserl'in tabiriyle yaşayan bu kişiler toplumdan çünkü dış dünyada bakabilecekleri örnek alabilecekleri ah ne güzelmiş diyebilecekleri hiçbir şey yok kendilerini paranteze aldılar adeta bu izole olma hali onları her şeyden yabancılaştırdı her şeye yabancılaştırdı ve bir tek kendi ontolojik varlıklarıyla ve ölümle baş başa kaldılar ve bu insanlar tedirgindi. Neden tedirgindi? Büyük edebiyatçılar çok büyük tedirginler olduğu için sezgi güçleri kuvvetlidir. Gelecek olan felaketi haber verdiler. Cassandra gibi Yunan mitolojisindeki. O da haber vermeye çalıştı. Bağırdı çağırdı. Kimseyi inandıramadı ve en son intihar etti. O bakımdan büyük sanatçı ya intihar eder. Ne ilginç değil mi? Albert Camus hayattaki en saçma şeylerden biri trafik kazasıdır demişti. Ve trafik kazasında öldü. Demek ki çok da saçma değil. Bu da düşünülmeli. Rabia Hanım yani bu konular üzerinde çok çok uzun durulabilir şimdilik benden tadımlık olarak bu kadar olsun efendim şimdi devam edeceğiz yavaş yavaş soruya mı geçsek acaba ne yapacağız Ramazan Bey'in sorusunu unutmuş değilim hiç merak etmesin Tabii bu arada bu müzikle edebiyatın evliliği hadisesi de çok ilginç bizim Leyla Pamir diye bir çok değerli bir müzisyenimiz ve yazarımız var onun müzik ve edebiyat diye bir kitabı var. ...bulabilirseniz tav- tavsiye ederim yani. Biraz teknik bir kitaptır ama olsun. müzikte edebiyatta fonetik sanatlar. Yani sesle ilgili sanatlar ve bir kronoloji içinde gidiyorlar. Yani onlar mekan içinde olmaktan çok zaman içindeler. Yani kronoloji var bu sanatlarda. Ee, gerçi şunu da söyleyeyim. Bazı son yani en güncel müzikoloji çalışmaları arasında şunu iddia edenler var. Yani müzikte de mekan vardır... Yani mesela nedir bu mekanlar daha böyle teknik değil de daha kolay anlaşılacak şekilde işte background, middle ground, foreground diye şeyler var müzikte orkestrasyon derslerinde ne demek bu? Yani melodi kısmı o foreground oluyor altta baslar vardır ya böyle bum bum o kısım işte background bir de orta kısım vardır. Aslında biliyor musun sadece bu orkestral müzik klasik batı müziği için değil mesela Metallica diye bir grup var atıyorum herkes biliyordur. Bütün metal gruplarında gitar bakın 3 tanedir bir tanesi bas gitar bir tanesi lead gitar yukarıda çalan ya yani, esas soloları çalan bir de ritim gitar dedikleri ortada çalan var yine aynı şey aslında yani işte diyor ki bazı en son müzikologlar müzikte mekan vardır diyorlar yer vardır bu tabi biraz artık bence ee, çok maaşları fazla galiba Amerika'da yaşıyorlar ve çok mutlular bence bu hmm. işlerle uğraşıyorlar bir müzikolog olarak bu söylediğim çok ayıp geri alıyorum sözümü. Tabii müzik ve edebiyat evlendiği zaman bu Rona şarkılarında bahsettiğim gibi melez dilber olur demişler. Dilber oluyor ee, hakikaten. Schubert, Schumann ve Wolf bunlar tarihin gördüğü en büyük şarkı bestecileridir. Schubert, Schumann ve Wolf. Ee, Wolf nasıl ölmüştür biliyor musunuz? Az önce demiştik ki Albert Camus ee, işte absürdite falan dedik. Ve Cassandra'dan bahsettik yani kehaneti dinlenmediği için gelecek kötü sonu söylediği halde kimse inandıramadığı için ölüme giden Cassandra Wolf 43 yaşında bir akıl hastanesinde çok af buyurun özür diliyorum kendi dışkısını yiyerek öldü. Yani tam bir ruh sağlığını kaybetme hali söz konusu yani ne deniyor buna katatonimi deniyor ne bilmiyorum şeyi karşılığı psikolojideki. Maalesef böyle durumlar çek. Pek iç açıcı şeylerden bahsetmedim ama ne yapalım yani. Hayat böyle kusura bakmayın. Rol yapamam. Herkes rol yapıyor. Her şey çok güzelmiş gibi falan. Değil mi? Televizyonlarda, radyolarda. Ben yapmak istemiyorum. Bu Nobel'i alan Japon yazar kimdi bilirsiniz. Yenilerde bir Nobel aldı ya. Adam şey demiş. Çocuklarınızın travma yaşamasını istemiyorsanız onları kandırın demiş. E tabii kandıracaksınız çocuğunuzu. Yani... Siz onu nasıl yetiştireceksiniz? Peki sokaklar nasıl bile yani düşünün. Dolayısıyla Neyse dolayısıyla. Şimdi soruma geldim efendim. Soru Ama önce şöyle yapayım. Parçayı anons edeyim. Çünkü siz şimdi ben soruyu sorduğumda parça gürültüye gidiyor. Hiç kimse dinlemiyor. Adına falan bakmıyor. ıtrı'den bir buuselik beste. Bizde her şey var efendim. Her gördüğü periye gönüllü müptela olur. Hani şey vardır ya böyle eski radyo programlarında eski değil de klasik Türk müzikisi verdiği zaman işte e, böyle bir anons ederler çok böyle şiirsel. Cam lalindir senin aineyi i ruh-i E şimdi adam ne yapsın yani mesela yani kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Hadi beni dansa kaldır. Yani bu olmaz bu şekilde. <gülüyor> klasik Türk müzikisi olacak ki adam da ona göre okusun yani. Değil mi? Ama bizimki çok güzel. Her gördüğü periye gönül müptela olur. selik beste. bir de onun böyle bir Hüseyin'i geçkisi olur. Yukarılarda çok güzel nefistir. Efendim devlet klasik Türk müzi- müziği korosu seslendirecek. Notasını da bu arada şeye koydum. Instagram'a yine. Orada iki sayfa bir notası var bir değişiklik olsun bakarsınız diye. Şimdi bunu dinleyeceğiz ama soruyu soruyorum. Efendim yazdığı Osmanlı tarihi ve yaptığı Hafız Şirazi çevirileri ile tanınan 1774-1856 tarihleri arasında yaşamış Avusturyalı ünlü oryantalist yani şarkiyatçı kimdir? yazdığı Osmanlı tarihi ve yaptığı Hafız Şirazi çevirileriyle tanınıyormuş. 1774-1856 tarihleri arasında yaşamış. Avusturyalıymış, ünlüymüş ve şarkiyatçıymış efendim. Şimdi İtri'yi dinliyoruz. Ardından birlikte olacağız. Bertan Ronay'la duyuşlar devam ediyor efendim. Bertan Ronay'ı dinlemektesiniz. Programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalışıyorum. Her hafta çarşamba geceleri saat 22'de başlıyoruz ve işte bu saatlere kadar devam ediyoruz. Bu son kısımda yine bir zaman dilimi içerisinde sizlerle beraber olacağım. Ancak zamanımız kısıtlı olduğu için biraz hızlı gitmeye çalışacağım. Hiç merak etmeyiniz. E, kalan şeyler olursa hepsini not alıyorum. Mutlaka alıyorum ve bir sonraki haftaya e, üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Şey gibi bu. Devreden sayısal loto gibi. Bayağı devrediyor mesela. Geçen haftadan devreden bazı şeyler vardı. Onlar haftaya kaldı falan. iki hafta atmış oldu. Böyle bir şey var. Durum. Neyse. Demek ki rağbet var. Bu iyi bir şey. Rağbet derken sizin gibi değerli dinleyicileri kastediyorum. Çünkü bu programı dinlemek hakikaten belli bir şey gerektiriyor. İlgi yönelmesi gerektiriyor. Yani öyle çünkü çok popüler konular değil. Takdir edersiniz ki herkesin zevk alacağı şeyler değil. Mesela az önceki Itri'yi parçasında bile önce değil mi? Taksimi dinledik. Doğrudan şeyle başlayabilirdik besteyle ama Taksimi de e, dinletmeyi tercih ettim. Şimdi sorunun cevabı kim? Tabii ki biliyorsunuz. Josef von Hame Ünlü e, şarkiyatçı. Evet pek çok dinleyicim cevabı yazmış e, sağ olsun e, var olsunlar. İlk yazan kişi Abdullah Turgut Bey. Abdullah Turgut Bey biz geçen hafta bir kitap göndermiştik buradan görüyorsunuz. E, dinleyici sayımız o kadar az ki hep aynı dinleyicilerimiz kitap kazanıyor. Biraz eğlenelim. Evet. Abdullah Bey'le şöyle yapalım. Onun ben notunu alayım. Ona bir başka kitap gönderelim. Değil mi? Tekrar olmasın. Veya arzu ediyorsa eğer bir arkadaşı varsa bir yakını varsa onun ismini yazarsa ona da imzalayabilirim. Bu da bir seçenek olabilir. Nasıl arzu ediyorsa bana ulaşabilir. Kendisi geçen hafta ulaştığı gibi. Şimdi efendim... Şöyle sevgili Ramazan Bey bazı insanlar vardır ki vardır hani hayatı yaşamayanlar çünkü hayatı öylesine tüketmiş ki geriye sadece ölüm kalmıştır ve bilir ki yaşaması gereken yani tüketmesi gereken sadece bu kalmıştır. İşte ölümü yaşamak için mi ölmek ister ee, şöyle gerçekten ölümsüzlüğe ulaşmanın tek yolu gerçekten yaşamaktır diye bir söz var önce onu söyleyerek başlamış olalım. Bir de hayat aslında anlıyorum mu demek istediğinizi şüphesiz ama hayat aslında tüketilebilecek bir şey değil. Dibe vurmuş insanlar tanıdım. Fazla fazla dibe vurmuş insanlar tanıdım. E, ama bir şekilde hayat onlar için hep bir yerden devam etti. Ben bunu gözlemledim. Dolayısıyla hayat tüketilemiyor. E, şimdi ertelenme diye bir bahis var. Yarın felsefe dersinde yapacağım bu arada. Sevgili felsefe grubumuzun e, müdavimleri. Beni dinliyorlarsa ertelenme bahsi üzerine konuşacağız. Her şeyi erteleyebilirsiniz ama... E, ...hayatı erteleyemezsiniz. Hayat ertelenebilecek bir şey değil. Yani doğası gereği böyle. E, o bakımdan aslında hayat tükenmez. Ama tabii ki anlıyorum sizi. Tüketmiş insanlar vardır. Dibe vurmuş kişiler. Ben onlara her şeyden evvel saygı duyarım. Çünkü e, dibe vurduğunuzda... ...iki şey olur. Birincisi gidecek başka yeriniz kalmamıştır artık. Daha ötesi yoktur. İkincisi... E, ...o dibe ayaklarınızı basarak tekrar yukarı doğru hamle yapma imkanınız olur. E, o bakımdan dibe vurmuş insanları severim. Kendilerini çok iyi tanırlar. Kendilerini sınırlarında öğrenmişlerdir. Bir şey sınırlarıyla ancak tanınır. Sınırlayarak onu belirlersiniz çünkü ve belirlerken de sınırlarsınız. E gelin dediği gibi. Dolayısıyla e, bu tür kişiler kendilerini gerçekten tanımış hayatı ve özellikle kendilerini e, tanımış e, kişiler. Sizin bahsettiğiniz yani Ölüme yönelmek, ölüm düşüncesi bence hayatı tüketmekten, yaşamaktan değil, gerçek anlamda yaşamamış, yaşayamamış olmaktan kaynaklanır. Hep bunu düşünmüşümdür. Yani işte o varoluşçu düşünürlerden tutun, hani öyle diyelim yazarlardan falan vesaire. Işte. Bugün edebiyat dünyasında intihar ederek hayatına son veren çok fazla tabii bildiğimiz isim var. Bu eğer bir psikiyatrik... E, nedene dayanmıyorsa o tür bir arka planı yoksa tamamen içinde bulundukları toplumsal yapı ile ilgili bir şeydir büyük oranda ve gerçekten aslında yaşamadıkları için e, ölüm bir seçenek olarak e, görünmeye başlar ve dediğim gibi ölüm, ölüm zaten yaşanır. Ölümsüz hayattayken hep yaşıyorsunuz yani onu ayrıca e, ileride yaşanacak bir şey olarak görmenin de e, çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Zaman Biraz e, sınırlı, şöyle bakıyorum soru var mı diye kitabı kimin kazandığını da böylelikle anons etmiş olduk efendim. Geçen bir e, dinleyicim, takipçim artık birbirine karışıyor zaman zaman. Bu Fortuna Fırtın'a meselesi vardı. Onunla ilgili hemen kısacık bir şey söyleyeyim. E, for, e, fortune var ya İngilizce'deki, e, bu bizdeki fırtına ile aynı kelime. Yani... Denizciler için ha, talih, şans e, denir ya işte fortune, servet anlamına da gelir tabii ki. Denizciler için talih neydi? Fırtınaydı, denizdeki fırtınaydı. Aslında latince taşımak, getirmek gibi anlamları var bu kökün. Taşımak, getirmek. E şimdi fır- gemilerin taşıması, getirmesi değil ama bence. E, fırtınanın taşıyıp getirmesi, bir şeyleri getirmesi. Bir de ne? Kaderdir bir şeyi taşıyıp getiren, zamandır. Öyle değil mi yani yazılı olanı imkan dahilinde olanı değil mi açığa çıkaran böyle bir anlam bütünlüğü e, var. Yani gelecektir kehanettir e, yazılmış ama henüz kazası gerçekleşmemiş olandır. Talih fırtına onu getiriyor yani fortune ve fırtına e, bunu e, söyleyeyim. Şimdi hızlı gideceğim zaman azalmakta olduğu için bunu da sık sık söylüyorum söylemeseydim bir, bir dakika fazladan zamanım olacaktı. Ankara'da iki tane kitap aldım. Boş zamanım vardı. Salı günü. Dedim ki çıkayım şöyle bir Kızılay'da. Çok uzun zaman oldu. Böyle hani eş dost olmadan tek başına. Kızılay'da dolaşalı, kitapçıları gezeli, kafelerde oturalı falan. Ben de öyle yaptım. Dost kitap evinden iki tane kitap aldım. Bir tanesi gördüğünüz Andrejit Jit Chopin üzerine notlar. Bu programın İlk kısmında hani dedim ya André Cid'in bir sözü var. Piyanonun orkestraya üstünlüğü, bireyin topluma üstünlüğü gibidir diye. İşte bakın e, André Cid Chopin üzerine de çok fazla şey yazmış. İdil Bredt'in ön sözüyle diyor. Tabii Idil Hanım şu an dünyada Chopin'i en iyi bilen birkaç insandan biridir. Hiç şüphe etmeyin yani o kesin. E, onun da güzel bir ön sözü var. Yolculuk esnasında okudum. Arka tarafına da CD koymuşlar bir tane hediye olarak. İdil Bredt'in. E, kayıtlarından bir seçme. Chopin kayıtlarından bir seçme. Kitapla ilgili çok fazla şey söylemek istemiyorum. Çok ince ve güzel bir kitap ama teknik analizler bile yapıyor André Cid, müzisyen olmamasına karşın. Ama çok ciddi bir e, düzeyi olduğu da açık onu söyleyeyim. Daha fazla teknik ayrıntıya girmeyeceğim. Öbürü de e, Aydın Büke'nin Bach Yaşamı ve Eserleri adlı kitabı. Yani Yohan Sebastian Bach'ı Ele alan bir kitap. E, Aydın Hoca, e, Mimar Sinan'da biz doktora yaparken bizim bir dersimize geliyordu. Ben çok iştirak edemedim. Yani üç defa falan, iki, üç defa ancak katılmışımdır maalesef hmm. yoğunluğumdan dolayı ama. Orada opera analizleri e, yapıyordu hatırlıyorum. Richard Strauss'tan ve diğerlerinden işte Döbüs'ü vesaire, Wagner. E, şimdi bu kitap şu açıdan önemli. E, çok beyefendi birdir Aydın Hoca onu da söyleyeyim. Çok değerli çalışmaları var ama çok değerli gerçekten. Çünkü bizim müzik kitaplığımız biraz zayıf ülke olarak o açıdan çok kıymetli. Şimdi Bach'la ilgili Türkiye'de çok fazla eser yok. Bir Hülya Tarcan, Yohan Sebastian Bach diye bir kitap yazmıştı. Çok kıymetli, küç- küçücük, bununla kıyaslanamayacak kadar ufaktı ama çok değerli bir çalışmaydı. Öyle zannediyorum ki bu şimdi elimde tuttuğum Yohan Sebastian Bach artık... Ee, en kapsamlı çalışma olmuş oldu Türkçe'de. Önsözde Aydın Bük'e ilk kitap diyor, hiçbir çalışma yok Bahlı ile ilgili diyor ama keşke Hülya Tarcan'ı da saysaydı. Evet, böyle kapsamlı değil ama o da çok özel hakikaten bir kitap. Bu kitapta e, Bah'nin hayatını, işte evlilik hayatını, özel hayatını, müzik hayatını, çocukluğunu yaşadığı ilginç hadiseleri falan hepsini şey yapıyorsunuz e, ...ayrıntılı bir şekilde... ...bir arada bulabiliyorsunuz. Ama kitabın yarıdan fazlası... ...Yohan Sebastian Bach'ın eserleri üzerine... ...bir takım düşünceler, bir takım analizler... ...çok teknik olmasa da bilgilerden oluşuyor. E, bunu da bütün müzik... ...talebelerine, sadece onlara değil... ...herkese... E, ...tanıtmak lazım, tavsiye... ...etmek lazım. Şimdi efendim... ...bugün dedim ki kendime... ...şu Rona... ...şarkıları dedim hani... Dinleyicilerine falan paylaşacaksın zaten Ankara'da işte ilk seslendirmesi oldu şu bu. Dedim ki program olmuşken şey yap ee, oku okuyacağım ontolojik tanık sevgili dinleyicimiz ontolojik tanık Kafka öyküsüne yetişemedim üzgünüm üzülmeyin yetişemezdiniz çünkü okuyamadık haftaya okuyacağız Kafka'nın öyküsünü dolayısıyla üzülmenize gerek yok. Şimdi sizlere bir şöyle şiir okuyayım. Rona şarkılarının ilk parçasını oluşturan enkaz. Bendenize ait bir zamanlar yazdım kısa bir şiir. Bozuk para nasıl ki biriktikçe tamlanır, insan da eksildikçe zamanla tamamlanır. Kırıldıkça artarak her an çoğalır kimi, Parçalanan aynanın çok göstermesi gibi. Hayat... Depreme benzer, ruhu temelden yıkar ve en büyük hazine enkaz altından çıkar. Evet, böyle yazmışım. Şimdi çok esprili gelmedi yazdığımda vay be ne güzel demiştim ama şimdi öyle bulmadım nedense. Ee, insan yazdığına yabancılaşıyor, öyle de olması gerekir zaten. Çok samimi söylüyorum. Hiçbir e, zaman bir edebiyatçılık, şairlik, ben şöyleyim böyleyim gibi en ufak... Aa, Mehmet Emin Bey demiş ki Hocam iki hafta önce kitap kazanmıştım fakat Unuttunuz sanırım hatırlatmak istedim Çok özür diliyorum harika bir iş yaptınız Ben gönderdiğimi zannediyordum Gönderttiğimi ya bir aksilik oldu ya ben atladım Tamam onu hemen ilgileneceğiz Efendim e, Yani şair nedir inanın bilmiyorum Edebiyat nedir Bütün samimiyet mesaj onu da bilmiyorum Sadece içinden gelir insanın Unutmamak için bir yerlere ben not ettim Ve çok birikti aşırı derecede Yıllarca bekledi 7 yıl sonra bir sadece kitap e, neşrettim. Ve yazdığım her şeyi yabancılaştım sonradan yani bir opera librettosu yazdım. Şimdi benim mi değil mi inanın farkında değilim. Bu yazdığım işte şarkı sözleri onlar da artık geçti gitti. Ne ya bir sürü piyano parçam vardı kompozisyon bölümünde talepeyken bestelediğim. Onunla yani yabancılaşıyor insan yazdıktan sonra. E, Hegel'de vardır ya dışlaşıp katılaşıp doğalaşan ne böyle bir şey var. Taşlaşan doğa filan kendine yabancılaşan şey doğa ee, biraz öyle galiba neyse gecenin bu saatinde böyle e, zaten ruh sağlığımla ilgili iyi şeyler düşünmediğinizi biliyorum iyice bu adam gidici filan dedirtmeyeyim kendime ee, burada bitirmiş olalım programımızı sevgili Ece'nin sorusuna cevap vermedim fantastik bir soruydu ama konuşuruz yine onu da unutmuş değilim aslında onu belirteyim ama kendimi affettirmek Açısından geçen hafta onun istediği, benim yine unuttuğum, unutmadığım aslında yani hata en olmadı bir müzik vardı. Shine On You Crazy Diamond Pink Floyd'dan. Ee, sevgili Ece'nin isteği bu. Şimdi bu uzun uzun parçaya çalacağız. Efendim dediğim gibi beni e, Twitter'dan ve buradan e, takip edebilirsiniz. Çarşamba geceleri. İşte bu tür şeyler konuşuyoruz. Biraz yol yorgun olduğum için bu program biraz dağınık oldu belki ama müzik ağırlıklı oldu. Haftaya yeni ufuklara yelken açarız hep birlikte. Vaziyet bundan ibaret. Hepinizi hürmet ve muhabbetle kucaklayayım ben. Ondan sonra siz sağ ben selamet. Kısmet olursa da haftaya çarşamba gecesi saat 10'da. Uluşalım efendim. Hepinize iyi geceler diliyorum.